0: Здравствуйте, товарищи! А у нас в гостях Дмитрий Пашков. Привет, Дмитрий! Кто вдруг не знает, Дмитрий тоже реконструктор. Ну, тоже потому что я реконструктор, и Дмитрий тоже реконструктор, но он необычный реконструктор. Потому что я обычный, а он необычный, потому что он реконструирует древние исторические игры самые разнообразные. И вот я вижу вот там, на левом фланге стола, какую-то непонятную башню. А по центру стола я вижу древнеримский легионерский шлем Кассис. И что-то мне подсказывает, что-то мне намекает этот шлем, что сегодня мы про Древний Рим поговорим. Да, такой тонкий намек <laughs> да, на там, Тем более Рим. что-то Вивас, дальше Пиктос, Виктос, Хостис. Виктус. Дальше не вижу.
1: В общем, Пиктос побеждены, а, все с- побеждены. Секурии в конце побежден, что-то там, веселитесь римляне, как-то так. Да, у нас сегодня древнеримские настольные игры. Мы вот когда-то там поговорили про древнескандинавские игры и упомянули о том, что у них был знатный основатель, предшественник, а именно древнеримская игра «Латрункули» или «Лудус латрункулорум». Ну, на самом деле, игр там было много. В общем, из Древнего Рима очень много что пошло, в том числе что игры. Какой «Лудус» я знаю, а что такое «Латрункулорум»? Латрункулорум. Латрункулорум. Там есть разные переводы. Переводится как игра в солдатиков, игра в наемников, игра в, в, в каких-то там сражающихся людей. В общем-то, игра в солдатиков. Так можно примерно ну, Лудус – это, собственная игра. Да, Лудус – игра. И Латрункулорум – это, в общем, воинов.
0: Угу. Я потому что, естественно, сразу вспоминаю… Знатный источник, а именно сериал Рим документальный практически Практически документальный. Это, конечно, шутка, если что. Мы специально смеемся. Просто там все постоянно играют. Там же Римская Республика, можно сказать, была уничтожена да. по версии сериала Рима, за того, что Тит Пул играл в кости в каком-то адском борделе, да, где да. получил по башке, и потом из, из всего по этого щена. завертелась целая нехорошая история, в результате которой разрушилась Римская Республика. Точно. Вот так вот. И потом еще. А, Цетирон играл перед тем, как его должны были он играл в мельницу, да. Заловить во время проскрипций. А, да, и он играл, а потом же играл еще и Активиана в август в какую-то такую игру. По-моему, ту же самую, я сейчас не помню, только когда она очень сильно богат, богаче выглядела, Вид вот покрасился. гип,
1: точно, точно. Да, на самом деле в сериале, что очень радостно, помимо очень богатой материальной культуры, там и доспехи одежды, и быты, и все остальное, там есть и игривое. Ну да, все кривое, но тем не менее оно там есть. Да. Ну согласен, да. А Тем не менее по играм в целом неплохо там показано и показаны разные игры и действительно там есть и мельница как раз в тех самых двух частях. Это ну, практически интернациональная игра, которая находится просто везде. Это такой далекий предок современных крестиков-ноликов, где там три фишки в ряд надо было выставить, и три фишки выставляешь там на поле на какой-то любой прямой линии, и фишка снимается. Я помню, у меня был... Был набор, еще в советское да, время, да, да, игры
0: да. народов мира, как он так назывался, там было там куча, куча. 7 куча или восемь игр была
1: мельница. Там, да, да, мельница да. там у меня тоже в детстве очень... была такая. Я причем только потом вспомнил, уже когда начал заниматься такой: смотрю, боже мой, что-то такое знакомое до да, да, причем это в Советском Союзе были не только мельницы, еще некоторое количество игр исторических издавали. Причем в разное время, большими тиражами. Так что у нас, в общем-то, знатные предшественники да, давнишние традиции. Также присутствует, ну какой-то просто вариант игры в кости. Это как раз Титпула в, в жутком, в притоне в жутком играл, где стакан. С костями трес и, соответственно, кидал кости. Что-то он там говорил,
0: пускай будет два, пускай
1: будет два, пускай есть, сейчас не помню, какую-то цифру он говорил, а выпадало все время не то. Ну, там э, про «Игры в кости» не будем сейчас говорить. Там, во-первых, огромное количество информации, это можно там целых три ролика снимать, потому что про «Игры в кости» в нарративных источниках римских это просто кошмар. Там э, очень много упоминаний в э, «Игры в кости». Всякие разные. Мы поговорим о именно настольных играх в большей степени. Но я, если про сериал Рим, добавлю, что после э, просто подлупа изучения всего сериала, потому что мне казалось, когда я смотрел его вот первый раз, что там было что-то еще. И мы никак не могли найти. Но потом нашли, где Цезарь играет со своим будущим предателем с Брутом, они играют как раз в Латрункули. <связывая> там, правда, какая-то кривая версия, более поздняя, где Точно. там фишки прыгают. Они, они сидят, играют, и буквально вот за серию до убийства Цезаря они как раз там немножко что-то ругаются и играют в игру. Некий такой, такой тоже намек на не знаю, конкуренцию или там на войну между ними, которая вот-вот Произойдет. Еще так был что... такой полудебильный сериал. «Кровь и песок» про «Спартака». Да, там тоже они И играли. там
0: они тоже играли. Я уж, правда, не помню во что, но какие-то... Тоже в вот да. причем точно так же заиграли. неправильно да. играли.
1: Причем, скорее всего, как раз набор из сериала «Рим» перекочевал как раз в этот «Кровь и песок» «Спартак». Потому что они точно так же там прыгают. Это считается более поздняя версия, потому что игра в была так называемая зажимного свойства. То есть, когда чтобы захватить фигурку, нужно ее зажать между двух вражеских. А там они сигают и прыгают, как уже в современных шашках или как валькерки. То есть, скорее всего, это был сильно более поздний вариант правил, которые в Древнем Риме, наверное, так не играли. Но так как в сериале «Рим» было так... Это же Спартак. знатные источники, да. я же говорю. Поэтому нужно делать не,
0: не только так, а просто <с купить <с в реквизиторском цеху. Мне такое ощущение, кстати, что
1: похоже, потому что там такая пирамидка в качестве Дюкса это такая фигура уже типа короля. Там не только простые фишки, там уже есть и фигура короля, как и в Да. Я ну, к тому, что римляне, это были люди.
0: Судя по всему, из того, что мы знаем, исходя, маниакальные игры, игрунчики, игривые, игровые, то есть у них это было завязано на какую-то религиозную тематику, то есть если тебя боги любят, ты все время будешь выигрывать, и даже более того, полезно почаще играть, чтобы точно понимать. Благорасположение богов к тебе в данный момент. Может, у тебя удача поисякла, ну, а ты сейчас чем-нибудь серьезным собираешься заняться? А это тут не у тебя порядок. звоночек прозвенит: что, ага, ну, значит, срочно нужно идти. Жертвы приносить, как-то все исправлять. Потому что я, ну, я много очень читал и про Рим, и, собственно, оригинальных источников, читал очень много римских, и там у них с играми что-то связано настолько много. И этих игр там настолько просто дофига самых разных. Там
1: причем с детства играли уже в какие-то игры там с костяшками и так далее, с ореховыми с, с орехами, там, с грецкими, еще с чем-то. Игр там было крайне много. И действительно, скорее всего, они вот прям перманентно играли в виде того, что как на тебя там сейчас боги смотрят. То есть некий такой гороскоп по-римски, как у меня там судачи сегодня, надо проверить. Это действительно повсеместно. Вот почему источников именно нарративных очень много упоминаний. Даже и император Август там шеридически пописывал о том, что вот там играли со стервенением особенным, играли там весь день и так далее, то есть проводили они, в общем-то, праздно. Ну, можно провести некую параллель с том, что Рим уже действительно развитое общество, есть досуг у некоторых из его страт, этого общества, где... Но у некоторых
0: даже его слишком много, этого
1: досуга. И, в общем, да, тратили они его, соответственно, во многом на веселение. А игра, это было как раз тоже увеселение, потому что, конечно, играли они прежде всего на деньги. Помимо всего прочего. И даже есть некие теории о том, что... Игру запретили. Это действительно факт, и есть даже упоминание э, в римском праве о том, что... Это «Латрункули». Нет, запретили другую игру. Называется она «12 линий». Она как раз была некий, очень похожий на э, нарды, вариант игры-гонки. Но о ней чуть попозже расскажем. В «Латрункули» все-таки, скорее всего, могли играть на интерес, на некий интеллект, на то, чтобы показать, что я не просто офицер, я еще и руководить могу. Стратегическое меня. мышление. Да, общем, развивали, что? да. Но в основном во всякие игры с костями и вот 12-линейными помянутые играли на деньги повсеместно. И действительно, в общем-то, римляне всяко разно развлекались таким образом.
0: Ну, насколько я понимаю, такого рода запрещение не вели вообще ни к чему. Потому что заставить римлян не играть, по-моему, было
1: невозможно. Они все равно будут играть. Ну Тогда я даже сейчас прямо сначала расскажу про 12 линию в два слова, да. потому что это как раз ровно та самая вот история. Причем она во многом помогла еще и правила даже восстановить, потому что когда там еще в 19-20 веке начались раскопки, повсеместно находить стали такие огромные каменные прям лоханки с клеточками в три ряда, по 12 клеточек, кружочков и так далее. И эта игра называется, опять же, это исторический конструкт, как называлась она точно, мы ну, не можем точно сказать, но одно из названий это 12 линий, или там даже скорее в переводе 12 отметен. Это как раз 12 в ряд каких-то отметен, которые характеризуют поле, вот так в три ряда. В общем-то, эта игра была, как я уже сказал, что-то вроде протонарт. Игра была жутко азартная, и... Встречалась она, вот вся Римская империя, вот не знаю, там от Испании или какой-нибудь там от Британии, вот до Ближнего Востока, вся она усеяна вот этими каменными плитами с вот этими полями для игры в 12 линий. То есть просто находок огромное количество. И
0: от кирчи до британских морей морей, 12
1: линий всех сильней. И на какой-то момент в Риме, возможно, под воздействием участившихся, не знаю, по ножовщин каких-то или еще каких-то вещей, когда кто-то проигрывался вообще в пух и прах, или для восстановления порядка и вообще в населении, эту игру запретили. Причем запретили юридически, там были наказания определенные за нее, там и денежные, по-моему, даже и не денежные, а физические. Но, как было сказано, абсолютно справедливо, римлян запретить играть, это просто было невозможно. Что они сделали? Пропадают в археологии на какой-то период вот эти клеточки и кружочки, в общем-то вот характерное именно поле, так. и появляются надписи на латыни, которые странным таким вот образом, образом расположены, да, и более <сих> того количество букв совпадает, чтобы было в одну строчку 12 в общем-то каких-то букв, которые соединены ну, чаще всего в какие-то небольшие стежки. Причем иногда даже делали специальные ошибки в словах, чтобы, чтобы слово влезло, да, чтобы влезло в, соответственно, в, в, в это расположение. И есть одна из великолепных находок в Помпеях, как раз в таверне, в виде меню. А, да-да-да. Да, там И в переводе да, что-то да. означает «сегодня на ужин там павлин», павлин? и что-то в этом роде. внизу написано Бенаторес. И это такая большая плита... Где количество букв как раз совпадает с количеством необходимым для игры в 12 линий. То есть римляне, чтобы их не запалили, писали везде какие-то либо стишки, либо какие-то а, смешные какие-то тексты, либо вот меню особо одаренный, да? служебный, служебный текст. Да. А где можно было сесть и поиграть, а в случае чего сказать, у, у нас меню, мы ничего не ничего знаем. Ничего не было. Ничего не было, Там, а камни, ну лежат тут камни. Это, судя по всему, как раз август запретил эту игру.
0: Он очень любил э, закрутить по моральной линии гайки. Он. И публи Абиди Назодну сослал за его порнографические книжки. Но, судя по всему, и запрет... закон против роскоши он издал, и чего он только не издавал. И вот, пожалуйста, играть,
1: фу, плохо нельзя. Может быть, но запретил он явно всем, кроме себя. А, ну, это вполне нормально. А,
0: а меня-то за что, собственно?
1: Я же да. нормальный. И вот это вот замечательные находки как раз нам во многом помогли разгадать тайну правил этой игры, потому что найдено в Осте было кусок тоже камня, где в играх-то что самое страшное? Потерять не только правила сами, а еще расположение. Что откуда ходит, или какое-то расположение фишек, или, соответственно, направление движения. И вот был найден такой камушек, где, видимо, для тех, кто учился только, там в серединных рядах это откуда стартуем мы, там было написано ААА, БББ, вот эти все штучки, а дальше ЦЦЦ, ДДД, ЕЕЕ е", и там. Ну, общем, дальше понятно, да, и указано. И, и, ста, да, и таким образом, как раз до э, нахождения этого камушка было сложно с... Э, Это э, им... По-моему, в а, в И до находки конкретно этой было сложно с тем, какая траектория движения была, потому что так или иначе игр схожих, более поздних было много, и плюс там нарды представлено семейство достаточно широко было. Поэтому как, как какой-то вариант, как играть, и плюс упоминание, в общем-то, было реконструирован. Но не могли понять, а вот откуда ходить и куда. И вот нам такой запрет, где с этими буковками люди игрались и оставили нам такой артефакт. Мы во многом знаем, как играть в плане траектории движения. вот Это касаемо игры 12 линий. Кстати, вот как раз та самая башенка... Как раз хотел спросить, это что за чудо? Как раз вот здесь мы видим, что количество букв точно так же будет совпадать. Пиктус-виктус, это как раз у нас, если их расположить в три линии, будет вот ровно оно для игры в 12 линий. Но башенка была для другого. Башенка была для того, чтобы не жульничать, скорее всего. Конечно, она красивая просто еще сама по себе, но, скорее всего, ее использовали для того, чтобы э, игроки не держали кости в руках, а брали собственно, игральные кости и под строгим надзором кидали их в башенку и не касались их руками. Соответственно, значение было видно всем, и даже как раз в тех же самых Помпеях есть, по-моему, одна или две находки, где там, по-моему, мозаичный такой небольшой кусочек мозаики, где... Игрок, стоящий, он стоит и прямо вот так вот держит в вытянутой руке над чем-то, что-то в виде башенки. То есть, видимо, кидает туда кости. И есть там несколько фресок еще, где как раз тоже описана игра. И там замечательные всякие фразы, типа того, что «валите отсюда». Там, видимо, хозяин таверны выгоняет их, значит, из таверны. А два игрока ссорятся и кричат «это было два, нет, это было три». Ну, видимо, ссорятся из-за количества очков, которые им выпало. Так что да, у нас в том числе некая наскальная живопись в виде вот этих фресок еще помогла восстановить и правила, и, в общем, некую, скажем, контекст, в которых эти игры могли существовать. А эта игра, эта башенка турикула, она была найдена уже в Германии за Рейном на сельскохозяйственном поле. В общем-то, ее нашли сначала, не могли понять, что это такое. Но потом, собрав, поняли, что это игральная башня и современные башни для всяких настольных игр, во многом не знает, что имеет вот такого супердревнего предка. Вот. Там находок, по-моему, две, но это самая известная и самая такая красивая, И как раз еще с учетом того, что на латыни надписи, она такая самая показательная. Где-то я ее видел. Она не могу вспомнить, где в каком-то фоне в каком-то 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 Викинги во многом взяли за основу эту игру, и правила... Германцы, так и германцы. Да, и за основу правила были взяты этой игры, но, конечно, она уже с викингами и с хнифатафлом пришла, уже, конечно, очень сильно видоизмененная, где король в центре и нападающие с четырех сторон. А Латрункули находок много, но, опять же, у нас мало мало данных, есть много упоминаний, документальных источников, опять же, тех же самых правил, Полностью. Нету, нету, да. Много есть, опять же, каменных полей, где клеточки выбиты, есть фишки, есть даже в Великобритании найдена так называемая в могиле хирурга, где в могиле было найдено куча медицинских инструментов, и как раз был найден, возможно, один из вариантов игры, который, скорее всего, был родственен, к наверное, все-таки к Латрункуле, где тоже фишечки выложены были вот в, некой рас, в некой еще расстановке. Поэтому с римской игрой ультрункули тоже довольно сложно, но нам помогает опять же некая эволюция игры и соседней игры. Например, скорее всего ультрункули, либо родственной другой игре древнегреческой Питеи, мы тоже недавно ее выпустили, и там очень было сложно с реконструкцией правил. Либо более поздние источники как раз даже считается, что современные шашки и даже немножко шахматы, они в том числе были под воздействием античных игр возможно, в том числе и под воздействием римских латрункули. там, например, та же самая ход пешки во многом, возможно, пришел из античных игр такого до шахматного типа, то есть где либо все одного вида были фишки, либо все-таки было фишек там король и обычной фишки, но не было еще тех самых ранговых фишек, как там, например, в какой-нибудь индийской чатуранге или там в шатранже в арабском и так далее. вот. поэтому там две линии два Возможно, короля, опять же, в одной из версий. Есть версии, где просто две линии. И цель либо уничтожить войско соперника, либо захватить короля. Это вот такая вот стратегическая игра была у Римлян а, в виде вот такой вот игры.
0: Интересно. Я потому что очень много раз видел и реконструированные поля и эти у наших коллег, которые занимаются эпохой... Древнего Рима, и в археологии их постоянно встречал. но в силу того, что я очень далек вообще от какой-либо игровой деятельности, я никогда не обращал внимания. Ну, игра, игра. Опять же, у меня было сразу еще ощущение, что это какое-то римское ГО. Go. да. Да, потому что, ну, понятно, сейчас их понавыстраиваешь в ряд, и вот захватишь поле,
1: как это, собственно, в ГО делается. А оно, оказывается, вон, а как. Да, ГО это скорее... Позиционная игра, и там цель другая, там как раз захват территории, и принцип вообще, и даже по типологии игры, она относится некому другому классу игр, а это все-таки скорее такие протовоенные игры, угу. до шахмат, которые были в, в огромном регионе, то есть это не только Римская империя, но и, в общем, выплеснулась она и за ее пределы. Она, судя по всему, опять же, явно какие-то имеет греческие корни. Скорее всего, да. То есть это, наверное, уч- ученые будущего или вот, возможно, новые археологические какие-то изыскания нам помогут раскрыть этот секрет, потому что, да, действительно была некая легендарная игра Питея греческая, угу. которая очень похожа и по принципу, и по классу, ну, а связи Гре- Греции с Римом вообще говорить не стоит. То есть там и были огромное влияние в большом количестве. Да. А, опять же, много находок, много упоминаний, даже, по-моему у Гомера в Одисее есть тоже упоминание, что там кто-то из там, персонажей хорошо играет в Питею. То есть это был неким тоже признаком, что ты хорошо умеешь играть, значит ты какой-то интеллектуально развитый. А, опять же, огромное количество греческих философов тоже про Лутрункули, причем они упоминали о чем-то, как о чем-то таком, что вот, вот просто все знают. То есть даже
0: даже пояснять не надо? Даже
1: пояснять не надо, вплоть до таких сравнений, что он настолько хорош, как хороший игрок в Латрунку или что-то в этом роде, или там в Питею. А, потому что ну считалось, видимо, что все это все знают. вот И, кстати говоря, о греческом следе вот, не могу не сказать, а то есть а, опять о тех же самых тавлиях древнерусских, что есть вероятность, есть такая точка зрения, мы в том числе, наверное, сейчас а, не то, что придержимся ее, потому что еще концепция как таковой... Там такой развитой нету. Но есть вероятность, что Тавлея, она же Питея. Она же могла прийти с греками из Византии уже после распада там, Римской империи на Русь в виде двух игр. С одной стороны со скандинавами через север как Хнефатафл, какой-то версии пост Латрункули, например. Да? То есть вот Хнефатафл и же с ними это семейство. А по какой-то версии это могла Питея прийти э, и назваться Тавлея. Опять же, тоже некая связь, и даже, возможно, есть упоминание. Я вот сейчас пока не могу найти в летописях, но вроде бы в одной из каких-то летописей древнерусских написано не Тавлея, не тавлея а Питея. Надо будет еще искать. Это опять и же... Помню такого. Это опять же, сейчас главная задача вообще некая агрегация большого количества уже находок, упоминаний и всего остального, чтобы это как-то, соответственно, объединить классифицировать, рассмотреть с лупой, что это такое, и дальше уже дать какие-то, может быть, сравнительные характеристики о том, что это откуда, что на что повлияло и что куда, в общем-то, перешло. А
0: не могли ли, кстати, такая мысль, не могли ли греческие игры типа Питей повлиять на индийские игры? Они что, наверняка попали вместе с солдатами Александра
1: Македонского, а потом укрепились вместе с империей селевкидов. Вот я сейчас, даже пользуясь случаем, огромную благодарность хотел бы сказать конкретно вашему ролику с Олегом Двореченским. Угу. Потому что я когда-то... Про Озундару, да? Да, Узундара И даже вот мы записывали не так давно ролик с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. И я упомянул, как раз мы там про древнюю предысторию шахмат чуть-чуть говорили. И, в общем-то, про историю шахмата много чего написано, и про это тоже вскользь упоминается про влияние античных игр на индийские шахматы. Там, правда, еще Китай где-то там э, тоже присутствует, но с ним пока там сложно. Но в том числе, когда я смотрел ролик про Узумдару, и вообще, в принципе, я там давно подписан на паблик, который э, там все публикуют какие-то отметки о том, что нашли, вот как раз соединение цивилизаций, дальше не бывает просто... И как раз есть такая точка зрения, что грека-бактрийская и даже скорее грека-индийская, уже инди-греческая, более инди-греческая, да. Да, значит, царство, оно могло повлиять на некий прото да. вот эту вот, опять же, которая могла быть на четырех игроков, а могла быть и на двух игроков. Скорее всего, параллельно, там несколько игр было, в специфика региона. И, возможно, те самые греки что-то внесли в, в ту самую индийскую игру, которая уже посредством обратного движения через арабов, через персов-арабов уже пришла в виде шахмат в Европу. Так что да, действительно это еще, опять же, важный, наверное, такой объем интереснейшей информации, которую надо еще изучить. Потому что, думаю, что там много чего в источниках есть, чего пока те, кто занимается именно играми, не окучили, что называется. Так это какая-то вообще для меня, судя по
0: всему... Я Опять же, я так как играми никогда не занимался, для меня это новое нечто, я поэтому сказываю предположение, что вообще ученые, судя по всему, никогда ими специально не занимались. Ну как никогда? Долго ими специально не занимались, и вот раз просто обратили внимание, и тут и для ученых открылся целый новый дивный мир, где можно проследить в том числе и культурные
1: взаимосвязи между странами, континентами и народами. Да, именно так. Причем надо отдать должное, что в 20 веке, в начале 20 века вышла знаменитая работа Гаральда Мюррея «История шахмата», и также у нее еще вышла работа «История игр помимо шахмат», что-то в этом роде, где как раз он, наверное, один из первых, который занялся типологией, то есть он просто собрал огромное количество информации о разных играх, которые уже к тому времени накопали прилично, и в принципе изучение шахмат, дало и обязывало изучать другие игры, чтобы как-то там сравнивать, потому что шахматы были очень популярны. И вот он, собственно говоря, один из первых, кто постарался как-то классифицировать. Но, опять же, у него было очень сильно немного информации по сравнению с тем, что есть сейчас, и археологическое, и даже по другим источникам. Но он в том числе собрал какое-то количество. Но он был шахматист, если я не ошибаюсь. Он был шахматист и, в принципе, просто большой поклонник именно настольных игр. После этого, конечно, и ученые, которые занимались и археологией, и, что называется, именно историей, Просто история, а не история игры. Они так или иначе касались. Например, тот же самый Финкель в Британском музее, который занимается как раз шумерами во многом. И он там как раз игру Ур, шумерскую очень там, активно исследовал. И другие игры. Плюс ряд других ученых. Но все-таки ученые, которые занимаются там, материальной культурой или историей, они пока что к играм, ну, наверное, что присматриваются, Но опять же... В разных регионах по-разному. В Европе все-таки сейчас это уже скорее даже области, наверное, научного знания. То есть там есть ряд исследователей серьезнейших, которые там, не знаю, защищают, может быть, даже и диссертации, но как минимум выпускают монографии в большом количестве, где вот эти культурные взаимосвязи там не знаю Рима там, с Ближним Востоком, или там Индии, еще с чем-то, или вот в том числе там Древней Руси и Европы, или там той же самой. В Великобритании можно проследить, и они этим занимаются. На основе археологии, на основе изучения источников и так далее. И, может быть, опять же, в будущем эта область знания она обретет новых исследователей и получит новое некое дыхание свежее. Будем надеяться.
0: А какие еще проекты планируешь выпускать в ближайшее время? Или, может
1: быть, в отдаленном будущем какие-то стратегические планы по захвату галактики? Да. Планов много, потому что, вот как мы уже во второй беседе, даже чуть-чуть поговорив, понимаешь, насколько просто огромный мир этих настольных игр, так же, как огромный мир истории. Действительно, там просто бездна информации, поэтому, если брать даже просто выпуск, у нас как издательство выпуск игр, это, я не знаю, мы там на сто лет вперед. Обеспечены. Зафрактованы, да, тем, что... Игры есть и у индейцев «Майя», есть некая информация, и вот там, не знаю, «Восток», «Япония», «Китай» там тоже богато. И всякие сеансы и сёги, и и любо такая тоже игра китайская, не очень понятная, и сейчас ее там активно находят. То есть игр прям очень много. И даже мы про Африку забыли, а там Манкала и еще куча всяких разных игр. То есть игр очень много. Мы постепенно захватываем регионы в виде неких основных таких узловых игр, от которых много что произошло. Это вот одно из направлений. То есть у нас несколько новых игр должно выйти по Скандинавии, помимо. Вот когда-то мы в ролике их записывали про Хнифотафелл для Дальдозу, а там есть еще достаточно интересная игра Сакха, лапланская игра. Там есть игра в погоне за девушкой, такие древние исландские нарды. Вот, то есть мы планируем и то, с чего начинали расширять, и в том числе мы расширяем игр, игры из разных регионов, то есть вот мы хотим там и в Америке что-то взять из индейцев и восточные игры э, делать. Я думаю, что там, линки под роликом будут, на сайт можно будет зайти и там посмотреть все новинки, в том числе по Риму и по античности тоже у нас в планах э, выход э, еще нескольких античных игр и там и пять линий и э, такая игра Рота и еще много игр э, как раз с костями римских угу. Тоже, в общем, у нас в планах. Ну и другие регионы, в частности, вот и Манкалу интересно будет сделать и рассказать. Очень интересная игра, тоже одна из древних. И Египет, и Ближний Восток, то есть, в общем, если брать выпуск игр, там работы просто непочатый край, в плане выпуска его и представления широкой аудитории. Если брать что-то другое, например, наши турниры. Только
0: хотел спросить,
1: проводите ли вы по Риму турниры. Да, и более того, у нас очень хорошая, прям приятная новость. Вот буквально недавно, в ноябре. Ой, да, в ноябре 2021 года мы впервые с с Римской империи провели турнир по древнеримским Латрункулин. Ничего себе, поздравляю. Да, спасибо, 10-й Легион, вот клуб исторической реконструкции к нам приходил в качестве гостей и игроков в том числе. Ребят, привет. Мы там постарались уже в спортивной составляющей, то есть часы, правила, четкий регламент и почувствовать себя древним римлянем и сыграть в древнеримскую а, игру. А они что, прям по часам, может, тогда играли? Тогда... Там, видимо, по клипсидровали, там что, по песочным часам Тогда мы не знаем, конечно. Но я думаю, что, так как Римская империя была, в общем, такая достаточно развитая с точки зрения организации и всего остального, могли какой-то лимит по времени все-таки, наверное, учитывать, потому что в современных играх, конечно, без этого никуда. Ну, естественно, ты сейчас на неделю задумаешься, Да, да, да. Ну, самое главное, что мы именно вот провели по одной из версий правил, там реконструкция Ковальски, такой исследователи, там вариантов их тоже может быть несколько, то есть это может быть семейством игр. Мы провели полноценный турнир с победителем в Москве, вот он произошел, и в общем-то все с удивлением, кто не знал про эту игру, узнали, что вот оказывается есть такая игра, и в нее можно еще и сейчас играть, и еще и призы хорошего выигрывать. Ничего себе. Да.
0: Вообще, конечно, заниматься реконструкцией, Эпохи и региона Рима, и не быть включенным в эту игровую деятельность, это какая-то некая половиночность. Почему? Потому что, повторюсь, римляне играли да. вообще как звери постоянно, очень много. Наверное, как современные китайцы. Современные китайцы то, тоже они же игроманы, а просто у них лютые. Там
1: просто, что называется, там просто национальные игры. Как у нас когда-то, наверное, еще в нашем детстве, реально, я в Питере, там гуляя по парку, мог увидеть дядечек. В представительном количестве играющих в шахматы. И это действительно было так: прям вот на скамеечках там: в 10 скамеек, 30 человек будет. все в шахматах было. И это еще было...
0: советующих вокруг.
1: советующих. Их было особенно много. Но я имею в виду, что это было просто живой перо. Люди никто никого не гнал никуда, просто люди брали под мышечку, какую-нибудь досочку и сидели играли вот Поэтому, да, действительно, у них это было представлено очень широко, и изучать это просто интересно, как минимум. И если если закруглить тему с с турнирами, мы еще, опять же, по просьбе уже аудитории, потихоньку подходим и вот уже подошли вплотную к тому, чтобы заняться YouTube-каналом, Где как раз рассказывать варианты правил, всякие какие-то реконструкции правил, может, какие-то исторические экскурсы в историю той или иной игры. Потому что чем больше людей вовлекается в эту деятельность, возникают всякие вопросы: а как играть, а какие правила, мои правила лучше, чем твои. И, в общем, уже возникают всякие э, такие серьезные дискуссии, даже баталии о том, а как играли, а это было так, а было не так. Поэтому, конечно, какой-то образовательный или. Ну, канал как образовательный, как популяризирующий эту тему, он, наверное, нужен. Ну и в частности, в том числе обучение еще, то есть какие-то небольшие, как обучающие для детей, для, принципе, для всех желающих небольшие, как курсы и, например, не знаю, там, кружков по шахматам или там по ГО много. А того, чтобы еще изучать историю и некую вот в развитии, да, вот там не знаю, древней месопотамии какой-нибудь древней Египта до современных, в том числе, игр, там, не знаю, до современного шахмат, такого, в общем-то, не сильно много сейчас представлено. И мы стараемся как, рассказывать о разных играх. И таким образом детей, в том числе, и не только детей, побуждать изучать историю. Потому что некоторые через игру приходят к тому, что, как оно там было. И уже в источники падают, и дальше их уже не остановить. Это очень хорошие, интересные планы. Мы... Будем
0: в этом всячески участвовать и способствовать. Потому что начинание, на мой взгляд, хорошее, правильное и интересное. И в смысле людей вовлечь в что-то полезное, да и с точки зрения истории оно тоже не безинтересно и имеет большие перспективы, на мой взгляд. Ну, а вы, товарищи, если заинтересовались, ссылка под роликом. Пока YouTube канала у ребят нету, то вот сюда просто проходите.
1: А может, и... уже и будет. А может, уже и будет. Да. Будет надеюсь. выходу ролика, может быть, уже и будет.
0: Тем но... не менее, вот все линки есть. Заходите, налетайте, разбирайте, занимайтесь историческими играми. На сегодня все. Спасибо огромное. Спасибо. Счастливо. Счастливо.